0: La segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8, 8 al 9. Si el primer juicio de las trompetas tuvo como objetivo la tierra, este segundo está dirigido al mar. Como ocurrió en el caso anterior, el segundo de los ángeles a los que se les había dado la trompeta hizo sonar la segunda de ellas. Juan utiliza el mismo modo continuo para introducir cada uno de los toques de las trompetas. El resultado del segundo sonar de la trompeta Trajo delante del apóstol La visión de algo como una montaña ardiendo No era un monte desgajado de la tierra Sino una masa grande Con el aspecto de una gran montaña Envuelta en fuego Una nueva figura de conmoción y angustia Es la que ofrece el relato de la visión En la escritura la remoción de un monte Se relaciona con juicio y angustia Consecuencia de la intervención divina Él arranca los montes Con su furor Y no saben quién los trastornó como dice Job 9.5 Solo quien está en la correcta relación con Dios no tiene temor de la acción divina. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46.2 Incluso la escritura se refiere a los montes para enfatizar hiperbólicamente las consecuencias de una gran mortandad. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará Hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos, como dice isaías treinta y cuatro tres dios mismo advierte. Por el profeta, por, con la profecía de los, a los montes, que actuará en intensidad de juicio, pero teniendo misericordia para quienes son suyos, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54, 10. El objeto que Juan vio, como un monte grande, como se le dice actualmente, ardiendo en fuego, literalmente estaba encendido en fuego. La figura es como la de una gran masa que desprendía fuego. No se trata de una casualidad cósmica o de un acontecimiento producido en forma natural. La acción divina está claramente manifestada, fue lanzada, es decir, Dios mismo la precipitó por su poder. El objeto que Juan describe fue lanzado al mar, ¿Qué es este objeto como una montaña ardiendo? No hay posibilidad de determinarlo a la luz del texto bíblico que exige en este caso en concreto una interpretación no literal, puesto que Juan escribe que vio algo como una montaña, vio algo que podía compararse a un monte ardiendo, tal vez por su forma, pero que no era realmente un monte desgajado de la tierra y arrojado al mar. Es necesario apreciar que cuando el sentido interpretativo deja de ser literal se advierte claramente, Debe recordarse continuamente el problema que surge cuando se pretende dar interpretación, sobre todo dogmática, a panoramas históricos o actuaciones futuras que no se determinan puntualmente y que tan solo expresan acontecimientos sobrenaturales, como es este caso. Algunos consideran esto como un meteoro que penetra a la atmósfera y cae al mar. Pudiera ser así, pero, pero tampoco hay razón alguna para afirmarlo. Tan solo es necesario entender que aquí, cuando escribe... Algo parecido a una montaña que fue precipitado al mar. La consecuencia primaria de la acción divina produjo la conversión en sangre de la tercera parte del mar. Nuevamente aquí surge la pregunta de si el mar debe referirse al Mediterráneo como mar que baña palestina o al mar en general. Nuevamente la indefinición profética impide una precisión interpretativa. Por tanto, cualquier afirmación categórica sobre esto carece de toda base bíblica. Pero como quiera que los juicios de Dios se están produciendo sobre los moradores de la Tierra, tal vez deba entenderse como una extensión total, es decir, afectó a la tercera parte de todos los mares, por lo menos a una gran parte de los mares del planeta. Al estar interconectados los mares entre sí, una acción de esta dimensión alcanzaría fácilmente la tercera parte de las aguas marinas del planeta, como lo mínimo a los grandes océanos. Es interesante notar que el juicio de la segunda trompeta tiene una similitud grande con la primera plaga de Egipto, donde el río Nilo, que era un dios para los egipcios, fue convertido en sangre, produciéndose una gran mortandad de los seres vivos que había en él. La contaminación del mar hace que se convierta en sangre, posiblemente como consecuencia de la mortandad que se expresa en el siguiente versículo, o también como coloración del propio mar. Lo más probable es que la conversión en sangre sea una referencia a la mortandad producida en el contexto marítimo. Es interesante apreciar que un pasaje profético vincula este acontecimiento con la acción de Dios sobre el Reino del Norte. En la profecía sobre Gog, en donde se lee, «En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel que los peces del mar». Las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Ezequiel 38.20 La acción divina que el profeta anuncia tendrá incidencia directa sobre los peces del mar concordando en gran medida con la visión descrita por Juan. Esto supondría una nueva confirmación de que los acontecimientos descritos aquí tendrán lugar en el comienzo de la segunda parte de la última semana de Daniel, y que corresponderá con la acción divina sobre el reino del norte cuando invada la tierra de Israel. Es evidente de nuevo que la profecía del Antiguo Testamento está presente en el Apocalipsis, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. De nuevo, la tercera parte de un todo queda destruida. La acción divina sobre el mar trae como consecuencia una enorme mortandad de todos los seres vivos que tienen vida y cuya habitación es el mar. Con toda seguridad comprende también a los hombres que navegaban en buques sobre la tercera parte del mar que se verá afectada por el juicio de Dios. Es interesante notar que en relación con los seres vivos que morían se especifica que son seres que tenían almas para enfatizar la condición de seres vivientes. No se trata de vincular la palabra alma en el sentido espiritual que corresponde a la estructura vital de los hombres, sino en general, para referirse a seres que tienen alma viviente, como no son los animales que viven en el mar. De igual forma, las aves que están sobre el lugar afectado correrán la misma suerte, siendo destruidas. Por tanto, con ellas perecerán las gentes que vayan a bordo. El modo verbal usado por Juan para referirse a ese cataclismo contra las naves expresa la idea de destruir, corromper, dañar, dando a entender una destrucción completa que las haría inservibles. ¿Cuál fue la causa de la destrucción de las naves? Debe recordarse que Juan vio como una gran montaña ardiendo que fue arrojada al mar por tanto se trata de una acción judicial divina que quebranta las naves y que destruye la tercera parte de los seres vivos con todo el área de juicio no comprende la totalidad de los mares sino la tercera parte de los mismos al tiempo de manifestar la ira de Dios a causa de la rebeldía del hombre se evidencia también su misericordia sobre el resto de las gentes y de los seres vivos algunos se preguntan si esto no es una injusticia al castigar por causa del hombre y sus perversidades a una creación que no tiene responsabilidad alguna en ello. Aunque los animales que pueblan la tierra en cualquiera de sus tres elementos, aire, tierra o agua, son en sí mismos inocentes de la pecaminosidad del hombre, el pecado del ser humano como cabeza de la creación en la tierra afecta a toda la creación, trayendo consecuencias penosas sobre ella que a causa uh, del pecado del hombre fue sujeta a vanidad en esperanza redentiva. Romanos 8.19 Dios creó al mundo para habitación del hombre. Dios vinculó la tierra al hombre, poniéndola bajo su dominio. La tierra preparada por Dios recibió al hombre en ella. El creador sujetó la creación por el pecado del hombre a vanidad, como dice Romanos 8:20. Esto es algo vacío, incapaz de alcanzar la meta establecida, no por su voluntad, es decir, no por su propia culpa, sino que vinculada al hombre y sujeta a él, quedó afectada a causa de la caída. Esta sujeción se debe a un acto de la soberanía de Dios. Una expresión de esa variedad se evidencia en las espinas y cardos que produce, en lugar de la bondad de los frutos y las plantas. Las grandes catástrofes naturales manifiestan el desequilibrio del, en el orden divinamente establecido, todo ello como consecuencia del pecado. Sin embargo, la creación aguarda, que implica una esperanza continua de algo hasta que se llegue, y que tiene que ver con la manifestación de los... Creyentes en el reino verdadero de Cristo, quien la sujetó a vanidad también la sujetó en esperanza. Dios estableció para su creación un plan de perfección y orden. Este plan comprende una próxima renovación en el futuro del reino de Dios y una definitiva recreación para una gloriosa y perpetua dimensión, como dice 2 Pedro 3.13. Mientras tanto, en los momentos cruciales de la acción divina sobre el mundo, la creación sufrirá también las consecuencias propias de la perversidad humana que la afecta a causa del pecado. El cataclismo sobre el mar revestirá una dimensión impresionante. Del mar proside una gran parte de los recursos alimenticios del planeta. Por otro lado, es una vía de comunicación comercial de primer orden. Dios está tocando aquello sobre lo que los hombres se apoyan para endiosarse, haciéndoles ver que... El soberano está por encima de todos los valores y poderes humanos. No cabe duda de que el anticristo tendrá que buscar una explicación a todos estos acontecimientos y con su espíritu mentiroso logrará engañar a muchos. Nuevamente, la acción divina sobre la tercera parte de los seres vivos en el mar recuerda a la novena plaga que Dios envió sobre Egipto. En el tiempo previo a la liberación de su pueblo, como relata Moisés, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pues esto fue el estudio de la, tercera, de la segunda perdón, trompeta. Gracias. La tercer trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Lo mismo que en los dos casos anteriores, el tercero de los ángeles tocó la trompeta, y como resultado, Juan vio caer del cielo una estrella ardiendo a modo de inmensa antorcha. Al proceder del cielo no dependía de ninguna acción propia de los hombres, sino que era sobrenatural y ajena a cualquier actividad de la tierra. Por tanto, solo podía ser enviada por quien estaba sentado en el trono y por el Cordero. ¿Qué tipo de estrella es esta que vio el profeta? ¿Cuándo utiliza el lenguaje comparativo? No dice que vio como una estrella, sino que vio una estrella. Indudablemente, no puede tratarse de una estrella como las que se ven decir en el cielo. Ninguna de ellas podría ser arrojada a la Tierra sin que se produjese la extinción del planeta. Podría tratarse de un meteoro o algún tipo de asteroide de pequeña dimensión. Con todo, no se busca determinar aquí el tipo de cuerpo celeste del que se trata, sino de entender que Dios lo envió como un elemento de juicio sobre la Tierra. La mente humana busca responder a curiosidades y muchas veces acude a la profecía, como en este caso, para establecer interpretaciones hipotéticas conforme a su propio pensamiento, llegando a conclusiones que son mera ciencia ficción. Algunos ven aquí un meteorito, otros incluso un pequeño cometa, y no falta quien entienda que podría tratarse de la caída de una astronave o un satélite artificial con carga contaminante. Cualquier proposición en este sentido no deja de ser una mera sugerencia sin base bíblica. Debe tenerse en cuenta que no es posible establecer sino simplemente sugerir un parecido o una semejanza con algo conocido en este momento para dar una interpretación lógica a la visión de Juan. A medida que el tiempo transcurra y la tecnología provea de nuevos elementos, surgirán nuevos parecidos a la descripción de Juan, lo único cierto es que Dios desea, por medio del profeta, dar a conocer la acción judicial que afectará al mundo en los tiempos anteriormente inmediatos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No faltan intérpretes que, alegorizando el pasaje, entienden que el sustantivo estrella equivale a ángel. En algunas ocasiones la palabra se usa en el libro para referirse a series angelicales, como en Apocalipsis 1.20 o Apocalipsis 9.1 o Apocalipsis 12.4. Sin embargo, en todos los casos queda determinado el significado por el contexto inmediato. Por tanto, si no lo exige, como es en este caso, no debe alegorizarse el texto, sino se le debe de dar una interpretación gramático-literal histórica que el mismo término expresa. La estrella venía ardiendo como si fuese una gran antorcha y se precipitó sobre la tercera parte de los ríos y por consiguiente también la tercera parte de las fuentes de agua en alusión a los manantiales de agua dulce para beber. La acción sobrenatural de Dios produce dos resultados. El primero consiste en el hecho de la caída del cuerpo celeste. El segundo, la acción judicial concretada sobre un determinado elemento de la tierra que son las aguas dulces. El mar había sido afectado con la acción divina anterior, en este caso Dios toca las aguas y manantiales de la tierra. No deja de ser notable la semejanza con las plagas de Egipto, en este caso con la primera de ellas, Éxodo 7.21, en la que el río quedó contaminado de modo que tuvieron que cavar nuevos pozos para poder suministrarse de agua potable. Como entonces, también en el futuro, Dios es soberano y su capacidad de actuación no puede ser impedida por ningún ser ni por ninguna circunstancia. Él determinó juzgar al mundo con justicia y lo hará conforme a su propósito y de acuerdo con su voluntad. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El astro arrojado a la tierra tenía como nombre Ajenjo. Dios puso nombre a todos los astros, por tanto no es de extrañar que este tuviese también un nombre propio. El nombre Ajenjo aparece por primera vez en el texto griego. El Ajenjo, como sustantivo común, expresaba para los antiguos lo más amargo. Es usado simbólicamente para referirse al juicio de Dios y las consecuencias que produce, como ocurre en la profecía de Jeremías cuando se lee: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, he aquí a este pueblo, yo les daré a comer Ajenjo, y les daré a beber agua de hiel. Jeremías 9.15 Se usa también para expresar las consecuencias que acarrea el apartarse de Dios para seguir a los ídolos, como advierte Moisés. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para seguir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. Deuteronomio 29.18 en este sentido, figurado habla Dios por medio de Oseas, refiriéndose al falso compromiso de su pueblo. Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Oseas 10.4 También utiliza el simbolismo del ajenjo para referirse a la práctica de la injusticia. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Amos 5.7 otra figura del ajenjo se usa para expresar la amargura del corazón, como recuerda el creyente en su oración. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lamentaciones 3, 14 y 19. A la vista de los ejemplos anteriores y otros muchos que podría citarse, la figura que Juan describe es sinónimo de juicio divino que amarga al hombre y lo juzga por su pecado y rebeldía. El ajenjo tiene la propiedad de comunicar un sabor amargo al agua cuando se mezcla con ella. De ahí que Juan diga y convirtió en ajenjo la tercera parte de las aguas. Muchos, que, muchos de los hombres se verán entonces imposibilitados para beber del agua contaminada. Juan afirma que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cabe suponer... <coughs> que además de amargas, tenían algún componente que las hacía nocivas para el consumo humano, ya que en sí mismo el ajenjo componente en las plantas de la clase llamada Artemisia no es venenoso, hasta el punto de ser mortal al menos, aunque sí puede ser en concentraciones elevadas nocivo para la salud, sin embargo el amargor que produce el ajenjo mezclado con el agua puede impedir su consumo al hacerse insoportable. La acción divina dañó la tercera parte de las aguas dulces, que se hicieron amargas, insalubres, no aptas para el consumo humano. Las aguas no se podían beber a causa de su insoportable sabor. Algo semejante había ocurrido en la experiencia histórica de Israel cuando llegaron al manantial de Mara, cuyas aguas eran amargas. Éxodo 15.23 La reminiscencia de las plagas de Egipto sigue presente. Los egipcios cavaron pozos alrededor de alrededor del río Nilo, porque las aguas que usaban para el consumo humano se habían contaminado. Sin dejar volar la imaginación, puede suponerse a los hombres buscando afanosamente aguas para satisfacer las necesidades de la población. El resultado final de este juicio divino fue la muerte de muchos hombres a causa del juicio sobre las muchas aguas.